0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý.
0: Chúng tôi thấy tuyên truyền vẫn phải tiếp tục bởi vì rất nhiều các tổ chức, cá nhân kinh doanh người ta vẫn chưa tôn trọng quyền người tiêu
1: Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới. Chúng ta vẫn phải giữ vững được cái thị phần cho hàng hóa sản xuất trên lãnh thổ của Việt Nam mình, giữ ở những cái vị trí trang trọng và có được cái thị phần xứng đáng. Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng, ứng phó với dịch bệnh, ngành than không để đứt gãy sản xuất. Thưa quý vị, hơn 10 năm thực thi luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã tạo những thay đổi tích cực về nhận thức của các chủ thể trong nền kinh tế đối với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn luôn là nỗi lo của doanh nghiệp làm ăn chân chính. Trong khi đó, người tiêu dùng cũng chưa nhận thức đầy đủ về quyền lợi, rủi ro có thể phát sinh trong hoạt động mua sắm tiêu dùng, phóng viên bá toàn thông
2: tin. Thực tế, các vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng có xuống ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ. Việc áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các khiếu nại tranh chấp còn hạn chế sẽ đến việc người tiêu dùng e ngại, không muốn khiếu nại, khởi kiện chị Phạm Mai Phương sống tại Hà Nội chia sẻ
1: tôi đã từng đã mua về một sản phẩm nhưng mà khi mà về kiểm tra thì
2: tôi thấy thực ra là cũng không rẻ hơn ừ, sau cái lần ấy thì tôi cũng đã rút kinh nghiệm tôi tìm hiểu kỹ hơn đúng cái sản phẩm tôi thích này tôi quyết định về đặt hàng nhưng mà khi về đặt hàng thì cửa hàng lại thông báo là cái hàng tôi đặt và cái sản phẩm mà tôi thích đấy thì là hết mất hàng rồi Trường hợp chị Phạm Mai Phương tương tự với các phản ánh khiếu nại liên quan tới các vi phạm quyền lợi người tiêu dùng mà cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương thường xuyên nhận được. Năm 2021, cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương đã tiếp nhận hơn 13.000 cuộc gọi phản ánh của người tiêu dùng trên các lĩnh vực như hàng không, hàng hóa tiêu dùng, thương mại điện tử, dịch vụ vận tải, phương tiện vận chuyển. Thống kê cho thấy, hàng năm chỉ có khoảng từ 1.000 đến 1.500 vụ việc khiếu nại của người tiêu dùng được giải quyết. Đây là con số quá nhỏ so với thực tế. Đặc biệt là khi dịch Covid-19 bùng phát, số lượng vụ việc khiếu nại của người tiêu dùng ngày càng có xuống gia tăng. Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được đẩy mạnh theo hướng xã hội hóa, nhưng kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, cần hình thành và thúc đẩy văn hóa tiêu dùng văn minh tạo ra những khuôn khổ chuẩn mực về đạo đức, để qua đó khuyến khích người tiêu dùng, các thương nhân và các chủ thể có liên quan, nhận
0: thức và hành động chúng tôi thấy thế này thứ nhất là tuyên truyền vẫn phải tiếp tục bởi vì rất nhiều các cái tổ chức các nhân kinh doanh người ta vẫn chưa tôn trọng quyền người tiêu dùng để thể hiện bằng cách là khi mà có khiếu nại đến ta không hợp tác như thế hay là người ta dùng những cái thủ đoạn để mà gian lận thương mại như vậy đến là rõ ràng cái nhận thức của người ta là chưa tốt cái thứ hai là ngay cái đối tượng người tiêu dùng cũng trang bị cho người tiêu dùng cái kiến thức là mình được có cái quyền gì và đi theo đó là mình có cái nghĩa vụ gì kể cả các cơ quan chức năng nữa cũng phải nắm rõ cái trách nhiệm mình đến đâu để nâng cao công tác mà đã được nhà nước giao cái thứ ba là công tác thực thi và mặc dù cũng đã cố gắng nhưng mà rõ ràng là cũng còn nhiều bất cập những cái nữa là cơ chế chính sách chúng ta phải bảo vệ từ cái cơ chế chính sách để tạo ra những cái hành lang pháp lý
2: theo các chuyên gia cơ quan quản lý cần có cơ chế xử phạt đủ mạnh có tính răn đe ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng cần thiết nâng cao vai trò và trách nhiệm của chính quyền các địa phương nâng cao vai trò trách nhiệm và đạo đức công vụ của lực lượng quản lý nhà nước trên địa bàn đảm bảo lực lượng trong sạch vững mạnh năm nay Bộ Công Thương lựa chọn chủ đề các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 là tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới với nhiều điểm mới nhằm tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật đến người tiêu dùng. Bộ Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia có hiệu quả các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng trong thời kỳ bình thường mới. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết.
0: Chủ đề này khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền an toàn cho người tiêu dùng trong các giao dịch trên thị trường
2: Sau hơn 10 năm thực thi luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bộ Công Thường đang tiến hành xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Dự án luật dự kiến sẽ được đưa ra chỉnh quốc hội xem xét thảo luận tại phiên họp tháng 10 năm nay
1: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới Thưa quý vị, cùng với hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp đã chuyển mạnh sang việc chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm, tạo chuỗi cung ứng vững chắc, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng đến chuỗi sản xuất và lưu chuyển thương mại, thị trường trong nước đã thực sự là bệ đỡ cho các doanh nghiệp. Bà Phạm Thị Huân, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần Ba Huân cho biết, ngay trong giai đoạn khó khăn nhất, doanh nghiệp vẫn nỗ lực đảm bảo chuỗi cung ứng để cung cấp thực phẩm đầy đủ cho người dân.
1: Chúng tôi cũng tìm đủ mọi biện pháp để đưa hàng hóa và đồng thời cùng với mặt trận tổ quốc của thành phố để đưa tới người dân những cái sản phẩm an toàn. Công ty chúng tôi làm ngành nông nghiệp là trên 50 năm rồi, nên chúng tôi rất là am hiểu, nên chúng tôi tạo được kênh bán nó không đứt gãy cái chuỗi sản xuất.
2: Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh phân phối nội địa, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng. Các cửa hàng siêu thị đã liên kết với các doanh nghiệp nhà sản xuất để chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường, cung ứng nguồn hàng đầy đủ và cam kết mức giá ổn định việc ưu tiên các doanh nghiệp Việt trong chính sách mua hàng nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng chất lượng cao đã tạo động lực giúp doanh nghiệp Việt vượt qua khó khăn phát triển sản xuất. nhờ đó các mặt hàng sản xuất trong nước không có biến động về giá hàng hóa dồi dào đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân góp phần ổn định thị trường bình ổn giá cả. đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp vẫn có nhiều sản phẩm mới chinh phục thị trường giải quyết đầu ra cho nông sản mùa dịch. theo ông Nguyễn Thái Dũng chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hạn bán lẻ Biazi các doanh nghiệp sản xuất phân phối đang quan tâm nhiều hơn đến thị trường trong nước và đưa ra những sản phẩm chất lượng nhằm hướng tới mục tiêu người tiêu dùng tin yêu và tự hào sử dụng hàng Việt. Chúng tôi là những hệ thống phân phối cũng đã tự hào là đã góp phần chia sẻ cũng như là gắn kết cùng với các nhà sản xuất Việt Nam để trao đổi đặt hàng, những cái mặt hàng phù hợp với các kênh phân phối, phù hợp với khách hàng và từ đó thì giúp cho những sản phẩm của Việt Nam có thể tiêu thụ được tốt hơn. Với mong muốn hàng Việt tiếp tục khẳng định được chỗ đứng tại thị trường trong nước, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thị trường mới, các chuyên gia kinh tế cho rằng doanh nghiệp cần tiếp tục chủ động đầu tư, thay đổi công nghệ, tăng năng suất, hạ giá thành. Bà Lê Việt Nga, Phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương nhận định, doanh nghiệp cần tiếp tục nghiên cứu thị trường, từ đó tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng, góp phần tăng doanh thu, thị phần, vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.
1: Trong thời gian tới chúng ta vẫn phải giữ vững được cái thị phần cho hàng hóa sản xuất trên lãnh thổ của Việt Nam mình vẫn còn được giữ ở những cái vị trí được trang trọng và có được cái thị phần xứng đáng như thời gian vừa qua chúng ta đạt được và chúng ta cũng phải đẩy mạnh hơn nữa công việc số hóa ngành thương mại trong nước khi mà chúng ta phải kết hợp được cả thương mại điện tử, cả những vấn đề liên quan đến công nghệ số để người Việt Nam sẽ được tiếp cận những hàng hóa tốt và có giá thành hợp lý ở trong những hệ thống siêu thị hoặc là thương mại văn minh hiện đại bảo đảm an toàn. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Tiếp tục dòng chảy kinh tế với nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hơn 2 năm nỗ lực vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ngành than vẫn giữ vững được nhịp độ sản xuất và hiệu quả kinh doanh. Nhiều đơn vị ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc, đi lại, ăn ở cho công nhân. Các đơn vị của ngành than cũng có nhiều biện pháp linh hoạt thích ứng an toàn để ổn định sản xuất, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu sản xuất và tiêu thụ 43 triệu tấn than trong năm 2022. Phóng viên Tiến Cường đề cập thực tế này.
0: Hơn 800 lao động của công ty than Nam mẫu đang phải nghỉ làm do nhiễm sắc COVID-19. Trong điều kiện phải duy trì sản xuất, đảm bảo sản lượng hơn 2 triệu tấn năm 2022, đơn vị này cũng như một số doanh nghiệp khác đang gặp phải khó khăn về nguồn nhân lực. Để thích ứng linh hoạt trong công tác phòng chống dịch gắn với sản xuất, công ty đã đẩy mạnh khâu khai thác than bằng công nghệ hiện đại. Nhiều sáng kiến đề tài đã được ứng dụng thành công giúp tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh tế cao. Những chiếc máy xúc mini được đưa vào lò chợ là sáng kiến kỹ thuật của những người thợ mỏ. Việc đưa máy vào đường lò chật hẹp từng chừng là viên vông, nhưng ý tưởng đó đã trở thành hiện thực ở Nam Mẫu. Thay vì 12 người xúc than lên máng, giờ đây chỉ cần hai công nhân điều khiển máy đã có thể vượt năng suất trong ca làm việc. Ở mỏ Nam Mẫu, các loại máy xúc mini đã trở thành những người thợ mỏ làm việc vô cùng hiệu quả. Anh Nguyễn Bá Thanh và Lê Trí Thức, phân xưởng khai thác 6 cho biết. Trong tháng
2: 2 vừa rồi, là phân xưởng em là cũng mất một số anh em là không tham gia lao động sản xuất được. Thì là đưa cái máy xúc này vào thì vẫn duy trì được cái sản xuất trong ca là làm là việc bình thường đủ sản lượng công ty. Số người theo cái máy này thì có hai người thôi vẫn cứ đảm bảo là xúc đủ ấy kế hoạch mà một ngày mà công ty như phân xưởng đã giao. Ví dụ ngày xưa là 8, 9, 10 người xúc ca một than một ca nhưng mà hiện tại đưa máy xúc này vào chỉ cần hai người là xúc được cả một tuyến than trong nỏ chợ. Để giảm rất nhiều cái sức lao động của anh em trong nỏ chợ đi trước kia thì cũng uh, anh em thợ nỏ của tôi cũng không ai nghĩ được là đưa được máy xúc cơ giới hóa vào trong cái một cái lò chợ với không gian hẹp như này Đấy, ngày xưa đâu đó chỉ đưa vào cái gương lò đào xây dựng cơ bản thần túy thôi qua một thời gian hoạt động và sản xuất thì rất hiệu quả và bây giờ trong công ty nam mẫu là gần như là có cái điều kiện lò chợ dốc từ 15 độ trở xuống là áp dụng hết cái công nghệ máy xúc thì trong cái thời buổi dịch bệnh như này ấy, mặc dù nhân lực nghỉ covid nhưng đơn vị vẫn vượt cái kế hoạch công ty sao và trong cái điều kiện cái tháng 3 của đơn vị đây đang sản xuất đấy thì cái nhân lực cũng đang bị ảnh hưởng của cái F0 ấy. Nhưng đâu đó đơn vị từ đầu tháng rồi vẫn duy trì được cái sản lượng 800 tấn trên một ngày.
0: Việc đưa công nghệ xuống hầm sâu, lò hẹp đã giúp tăng sản lượng với mức khai thác 7.500 tấn trong tháng 2, vượt mức trung bình hàng tháng. Để làm được điều này, tiên quyết là sản xuất với tinh thần kỷ luật và đồng tâm. Kỷ luật để an toàn lao động, chấp hành quy định phòng chống dịch trên mỗi vị trí, mỗi khai trường. Đồng tâm là động lực giúp sản xuất an toàn, duy trì sản xuất khi các ca nhiễm SARS-CoV-2 vẫn xuất hiện hàng ngày ở các đơn vị ngành than. Anh Nguyễn Thế Long, an toàn viên công ty than Nam Mẫu nói: "Nhắc
2: đến Thợ Mỏ là ai cũng nghĩ đến và nhắc đến cái tinh thần thép đó là tinh thần kỷ luật và đồng tâm. Và chính nhờ cái tinh thần này mà trong thời gian vừa qua thì anh em thợ lò chúng tôi cũng đảm bảo được an toàn cũng như đảm bảo được cái tiến độ và tăng cái thu nhập cho bản thân." phát huy cái tinh thần kỷ luật và đồng tâm trong ca sản xuất đi làm thì cũng bảo nhau để thực hiện tốt các quy trình, quy phạm về an toàn và cái thứ hai là đảm bảo tốt về công tác phòng chống dịch. Mỗi người nâng cao một ý thức để thực hiện tốt cái công tác 5K của Bộ Y tế cũng như các văn bản chỉ đạo của giám đốc công ty về công tác phòng chống dịch, không để bị nhiễm bệnh cho bản thân. Thì nhờ không bị nhiễm bệnh thì anh em tôi đi làm đầy đủ hơn và hoàn thành tốt cái sản lượng của công ty giao cũng như đảm bảo được cái thu nhập chính mang về cho gia đình.
0: Không chỉ công ty than Nam Mẫu, những đơn vị khác của ngành than cũng đang chịu áp lực lớn do thiếu hụt nguồn lao động. Đặc biệt, trong thời điểm công nhân phải nghỉ làm nhiều do nhiễm sắc COVID-19. Ngoài ứng dụng cơ giới hóa, các đơn vị ngành than cũng tập trung cải thiện điều kiện làm việc, ăn ở đi lại cho công nhân mỏ. Một số đơn vị bố trí cả lực lượng y tế và khu vực cách ly, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho công nhân nhiễm bệnh ở thể nhẹ có thể thu dung khoảng 200 công nhân không may nhiễm bệnh. Ông Lê Mạnh Thường, phó giám đốc công ty Than Nam Mẫu cho rằng, việc chăm sóc sức khỏe cho công nhân, giúp công nhân sớm quay trở lại làm việc, đảm bảo ổn định sản xuất. Công ty triển khai công tác phòng chống dịch cũng thích ứng minh hoạt để sản xuất ổn định và vẫn an toàn phòng chống dịch. Thế với cái phương châm như vậy thì công ty đã triển khai là cứ công nhân nào mà thực hiện công tác cách ly điều trị ấy, bố trí cái khu cách ly riêng bố trí ăn và theo dõi sức khỏe và đồng thời công ty cấp phát thuốc cho người lao động uống luôn. thế thì trong cái tháng 3 này ấy, thì công ty đã chỉ đạo và triển khai cho cái bộ phận y tế là tổ chức khám sức khỏe cho những người bị f0 để cấp phát thuốc để nâng cao sức khỏe cho người bị bệnh để nhanh hồi phục ổn định đi làm có hiệu quả tốt nhất. Trước nhu cầu than tăng cao cả cho nhiệt điện và các khách hàng khác, các đơn vị ngành than đẩy mạnh sản xuất tối đa để đạt sản lượng cao nhất. Nắm bắt xu thế phòng chống dịch của thế giới và của Việt Nam để có biện pháp phòng chống dịch và sản xuất hiệu quả, xác định tiếp tục thích ứng linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực cho sản xuất, không để đứt gãy sản xuất ở bất cứ đơn vị nào. Ông Nguyễn Ngọc Cơ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam nói: Về vấn đề chống dịch, thì tập đoàn thực hiện theo cái chỉ đạo của Bộ Y tế, của Chính phủ, đặc biệt là chỉ đạo của tỉnh Quảng Đinh, quyết Ninh, quyết liệt những linh hoạt trong việc mà phòng chống dịch bệnh, vừa phòng chống được dịch nhưng đồng thời vẫn phải sản xuất ổn định. Tập đoàn đã chỉ đạo quyết liệt từ các đơn vị cho đến tập đoàn. Đồng thời nữa là tập đoàn tuyên truyền kỹ uh, thức cho người lao động để người lao động và đồng hành được cùng với tập đoàn trong việc phòng chống dịch. Mặc dù vẫn phải đối phó với dịch nhưng mà trong cái cái sản xuất kinh doanh tôi không bị đứt gãy cái cái công đoạn sản xuất. Năm 2022, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đặt ra mục tiêu đạt tổng doanh thu trên 131.000 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2021. Tiền lương bình quân của người lao động toàn tập đoàn là 13,6 triệu đồng trên tháng. Trong điều kiện dịch bệnh và những khó khăn chung của nền kinh tế, ngành than đã chủ động và linh hoạt thích ứng, nỗ lực sáng tạo vượt lên khó khăn từng bước gắn khai thác với chế biến và sử dụng khoáng sản để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh ứng phó với dịch bệnh, ngành than không để đứt gãy sản xuất. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và các phóng viên kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.